0: Хочу быть африканцем, не знать, что такое снег.
1: Такое можно мне, пожалуйста, туда, где темно?
0: Я смотрю настоящий фильм ужасов сейчас. Не родись красивый с первой серии. Тебе не страшно?
1: Всем привет, это культовый подкаст, и сейчас мы, Саша и Валера,
0: Валера и Саша,
1: расскажем о последних трендах в искусстве, кино, музыке и театре.
0: Чтобы вы вы пендривались перед друзьями и чувствовали себя, как рыба в воде в модной креативной тусовке. Всем привет, наши дорогие подслушиватели! снова мы! У Валера новая прическа. Да, я отстриг свои невероятные длинные блондинистые локоны. Теперь я снова брюнетка. Я стала готкой. Правильно,
1: осень — время готического всего. Новости какие-нибудь есть тебе, что рассказать интересненького быстренько?
0: Ну, слушай, да, в принципе-то, наверное, ничего и нет, кроме того, что мы, естественно, готовимся отмечать... Ну, в общем, мы... Ближайшие полтора, последние полтора месяца отмечали дни рождения. Мой день рождения был в стилистике, типа, мифы и легенды разных стран, народностей и фантастических существ. Вот, мы были в костюмах, разумеется. Следующий день рождения отмечали подружайки. У нее была, типа, премия Ксю ТВ, и она раздала нам по три образа, из которых мы должны были выбрать один и я был леди Гагой, невероятный восхитительный. Ага. Вот э, э, да, боже мой, там у меня такой костюм. И честно признаться, у меня сейчас э, мы сейчас запланировали вот в субботу-вечериночку таквенный спас отмечать, естественно. Э, вот, и короче. <laughs> вот. И мы такие, типа э, Блин, Валер, тут такая проблема, что на твоем дне рождения все и так были нечистью, <laughs> как одеваться теперь. <laughs> вот, э, в общем посмотрим к чему это все придет в общем у меня ничего интересного кроме моих бесконечных продолжающихся э, рабочих будней э, лекций и какого то сиюминутного отдыха раз в три недели э, ничего не происходит
1: ну может быть это и неплохо
0: ну что давай твоя очередь я не знаю
1: Э, у меня, в принципе, ничего особенного не происходило. Я что-то какими-то э, конскими объемами смотрела всякие сериалы, фильмы, э, ходила в кино и все, читала книжки <laughs> и сидела дома, потому что, э, не знаю, настроение мел- меланхоличное, осеннее, ничего не хочется делать.
0: О, я представляю, что бы ты делала, если бы за окном был снег. Я бы лепила снеговиков и бегала бы и наверное. Серьезно? Я не думаю.
1: Ну, я очень соскучилась по снегу, если что. Да, у нас сегодня типа спецвыпуск, и сегодня мы поговорим немножечко про фильмы ужасов внезапно. Вот. И в частности, про одного творца, у которого совсем недавно вышла новая работа. Кстати, Ну, я вчера посмотрела. Да, я про это расскажу. Я, кстати, вчера посмотрела фильм ужасов. Я попозже про него расскажу. Он был не ужасный, Ну, он был ужасный, но не в том смысле.
0: Окей. Давай, может быть, начнем, типа, с какой-то, типа, превьюшечки о том. Вообще, нравятся ли нам фир- фильмы ужасов? Давай, ты начнешь. Ну, я скажу так. Мне нравятся хорошие фильмы ужасов. То есть, действительно, чтобы было хорошо сюжетно, хорошо в плане каких-то пугающих моментов. Ты про них, надеюсь, тоже расскажешь. Хотя, может быть, я расскажу. Вот. И... Редко, но метко. Я даже хожу в кинотеатр на ужасы. И последний ужастик, который я посмотрел... Это вот буквально две недели назад я посмотрел «Проклятие монахини 2», которое, на удивление, лучше, чем первая часть. Вот. В меру страшненько. Опять этот невероятный образ. Мне кажется, тут очень выигрышный сам образ был создан, вокруг которого можно, мне кажется, в принципе, любую историю налепить. И будет достаточно страшновато, потому что ну, как бы сам облик очень... Круто пугает, потому что это страшно. Вот. А так, эм, что могу сказать? Я научился смотреть фильмы ужасов в одиночестве. Если раньше я мог как бы после просмотра фильма ужасов пойти и застирывать штанишки, то сейчас я такой типа, ага, все-таки можно. Ну, я, кстати, виной тому, что я начал их смотреть самостоятельно, стала ты. Когда заставил меня посмотреть фильм Как раз-таки, Призраки дома на холме, те самые.
1: Что за предъява заставила? Там такой клевый сериал, что можно не
0: заставлять, вообще-то смотреться. Ну, вот, наверное, поэтому, как бы за счет того, что у него очень плотный такой сюжетик, я, как бы, может быть, и удержался от типа, знаешь, типа от нервов от своих сбежал в сторону классного стори и поэтому переборол, может быть, как-то свой страх.
1: Я, я думала, что ты не боишься больше смотреть фильмы ужасов
0: в одиночку, потому что жизнь
1: более ужасная, чем фильм И пугающая.
0: Мы подготовились в этот раз прямо очень основательно. Нашли каждый по своему вопросу историческую какую-то справку. Ну и я не поленился, заглянул в энциклопедический словарь. Да, когда ты работаешь в библиотекаре, можешь себе позволить. В общем, для меня очень интересной стала формулировка, которая идет там по поводу фильмов ужасов. Согласно ней, фильм ужасов – это тематически обширный и разнообразный круг фильмов, показывающий явления загадочные, аномальные, сверхъестественные, с задачей вызвать у зрителей чувство страха. Вот, если говорить о моментах зарождения кинематографа и этого жанра, то в принципе практически всегда представители этого вида искусства, имею в виду кинематограф, они всегда старались в произведениях создать образы явления, которые редко встречаются в обыденной жизни, чтобы захватить своего зрителя, показать им тот опыт, который они не переживали. И пытались заставить неотрывно следить за происходящим на экране. Поэтому, в принципе, сам факт зарождения фильма ужасов это был бы лишь вопрос времени, потому что, ну, естественно, людей легче удержать. Чем-то неизведанным, сверхъестественным, аномальным, страшным и так далее. Потому что это опыт, который реже всего люди переживают в течение своей жизни. Ну, если, конечно, это не Санкт-Петербург 90-х, например. Как ты думаешь, кто является основоположником э, именно жанра ужасов? Типа самого жанра? Я не знаю,
1: хотелось бы сказать, что хичкок, но вряд ли потому что он. Ну, типа, он считается классиком, классиком жанра. Он считается классиком,
0: а именно основоположником жанра, тем, кто первый создал фильм в жанре ужаса. Ну, опять же, не не совсем ужаса, потому что я я сейчас поясню. В общем, основоположником является французский режиссер Жорж Мельес. В 1896 году он снял короткометражный фильм «Замок дьявола». И это первый... Первое творение кинематографа, которое постаралось воплотить, во-первых, фантастические образы героев. То есть эм, тут мы не говорим пока что про ужасы, тут именно появляются э, аномальные загадочные персонажи. Э, В этом фильме э, впервые используются приемы, которые очень э, естественны для этого жанра. Это стоп-кадры различные замедления и, наоборот, скоростные съемки. То, что как раз-таки очень характерно для этого жанра и даже по сей день, хотя это было 150 почти лет назад. В этом фильме на тот момент не было убийств, крови, каких-то очень страшных зверств, которые присущи ужасам, но... В кадре были лишь актеры, на которых сверху были накинуты простыни, и они изображали призраков. Все очень, очень просто. И вот эта вот мистика, которую создал режиссер в кадре, она заставила первых зрителей испытать чувство тревоги, потому что они ощущали что-то странное и непривычное на экране. То есть Фильмы того времени обычно, ну, что они демонстрировали? Транслировали в основном реальность, там, э, всякие естественные моменты, там, ну, кто-то там плывет на кораблике, где-то там поезд приезжает, вот это вот все. Нужно сказать о том, что лежит в основе практически каждого фильма ужасов на начальном этапе, э, практически 30 лет, даже, наверное, чуть -чуть больше, это были экранизации котической литературы, э, в которой в принципе, всегда было очень много таинственного и неизведанного. И, например, в 1910 году вышел фильм Франкенштейн или Современный Прометей, который считается одним из первых ужастиков. В 1905 году была экранизация романа Виктора Гюго Собор Парижской Богоматери, где появился первый полнометражный монстр это тот самый Квазимода. То есть это все формировалось на основе какой-то литературы которая так или иначе связана с какими-то готическими временами. В во втором десятилетии 20 века э, жанр ужасов начал стремительно развиваться. Э, в фильмах впервые показываются изменения состояния человека. Э, ну, то есть э, то, что мы сейчас говорим, такие вселения, неинтересные проживания и так далее. Я, я думала, о, и так о, далее. Оборотень. Ну, <смех> подожди, ну подожди. Вот, <смех> да, э, например, в 1920 году э, фильм «Кабинет доктора Ка- Каллигари». Каллигари. О, не, почему-то хочется все время сказать «Калгари», а это город. <смех> <смех> э, также в 1922 году появляется самый первый э, образ вампира. Э, это тот самый Носферату «Симфония ужаса». И э, огромным э, таким скажем так, поводом для развития э, в кинематографе, э, ну вообще в принципе в кинематографе и для жанра ужасов стало появление звука, потому что это очень сильный инструмент э, воздействия на зрителя. И естественно э, среди первых звуковых ужастиков э, был, например, фильм режиссера Роя дель Рута, он назывался Террор 28-го года, это первый звуковой ужастик. Фильм ныне считается утерянным, но э, как раз-таки с того момента, с помощью звукового оформления, режиссерам удавалось усилить устрашающие эффекты во всех сценах. И э, они научились создавать максимально напряженную атмосферу. Собственно, благодаря тому, что появился звук, были пересняты даже какие-то фильмы, которые до этого были немыми. Например, «Призрак оперы». Я очень люблю... Я посмотрел все семь mm-hmm. вариантов «Призрака оперы». Uh, они, да. Они добавили
1: песни, uh, да? когда uh, фильмы перестали
0: быть немыми. <сорг <Lulu> ну, не, <сорг> <Recognizing> <сорг dicho> во-первых, песни. Но тогда еще не было песен. Uh, все-таки «Призрак оперы» это даже в литературной основе — это детективный ужастик, в принципе. То есть там не было песен, пока... Эндрю Ллойд их не написал. Да, вот. И, собственно, в 25 пятом году вышел фильм «Немой», а в 29 девятом году этот фильм был снят заново с теми же актерами и даже теми же декорациями. И в фильме были озвучены какие-то диалоги, и в «Немой» версии фильма в сцене, когда... Эрик, призрак оперы, снимает маску. Там, скажем так, скажем так, он просто типа искажается, типа там происходит какая-то типа трансформация. Вот. А спецэффекты? Да, типа того, спецэффекты. А в звуковой версии он кричит от ужаса разоблачения, и вот этот вот крик пронзительный, он оказывал гораздо больше психологическое влияние на зрителя. Дальше чуть-чуть еще про развитие. В общем, до войны э, тема монстров и всяких вампиров э, и всяких дракул э, получала все большее развитие. Переснимались франкенштейны, появлялись мумии, э, набирали (coughs) популярность всякие истории про готические замки, пещеры и вот эту всю готику. Но э, в какой-то момент История с монстрами отходит на задний план, и э, фокус этого воплощения ужасов фантастических перемещается с монстров на людей. Э, предмет страха становится чуть-чуть другим. Он начинает приближаться к тому страху, который может испытывать реальный человек уже в реальности. Появляются фильмы о психических расстройствах. Один из таких, самый, наверное, жуткий, который я видел когда-либо, это тайна музея восковых фигур. Было еще несколько ремейков в 90-е, 80-е и в 90-е. Ой, вот, мне кажется, я, я смотрел прямо... какой-то недавно дом. Вот. В общем, появляется один из характерных образов, таких, который, мне кажется, это прямо такой паттерн безумного ученого. Он появляется в фильмах ужасов в первую очередь. И он раньше не не так часто. Вот, а как раз-таки вот это вот до войны это прям активно очень юзалось всеми режиссерами. А, ну и еще а, это тоже отдельная история про признаки фильмов ужасов. То, что их очень тяжело идентифицировать жанрово как исключительно ужасы, потому что эм, это может быть и романтическая история с ужасным концом, это может быть детективная история с ужасным концом, это может быть комедия, в которой кто-то подавился и умер. Ну, в общем, эм, мы сами все смотрели фильм какой-нибудь условно... Какая хорошая комедия. Не знаю. Да, какой-нибудь крик или очень страшное кино. Э, очень страшное кино особенности. Ну, как бы, понятное дело, что мы Видим ужасные вещи, но ржём с этого всего. Ну, комедия, короче. Вот. Ну и, собственно, к моменту, когда начинается война, хорроры практически исчезают из поля зрения. Потому что они вытесняются ну, да? страшные Почему? события в ужастиках, да, вытесняются э, страшными событиями в реальной жизни. Вот. И э, это все делалось для того, чтобы поднимать. Э, Боевой дух, развлекать публику. Появились комедии, всякие мюзиклы. Они прямо процветали вот в 40-е годы. Ну и, собственно, хорроры хоть и выходили, но они изображали не ужасы на экране, а были направлены на внушение, на уровне эмоций и ощущений зрителя. Вот. Дальше, в принципе... Все, что мы знаем, уже шагает э, естественным путем. Э, появляются всякие невероятные Годзилы, которые являются фантастическим хоррором. Э, выходит в 60-х годов э, твой, наверное, любимый психо э, Хичкока. Э, Мне не понравился. фильм. Мне не
1: понравился. Не понравился. Вообще не страшно ни разу. Нет, это типа не ужастик, это скорее типа драма. Это просто не ужастик, это драма. Ну, триллер драма,
0: я бы сказала. Там,
1: ну, типа, жалко мужика, он сошел саму. В этом (смех) я правильно
0: говорю то, что очень трудно определить, что ужас, а что детективный ужас, что фантастический ужас, что комедийный ужас, потому что каждый находит вот свою какую-то фишку. Вот. Я еще добавлю про то, что в какой-то момент, в 60-е-70-е годы э, жанр ужасов был, скажем так, захвачен провокационным содержанием и вот эм, вот эта всякая черная магия, мистика, готика, монстры, эм, они как бы немножечко эм, переменились э, на э, какую-то на ну это годы, когда происходила сексуальная революция и поэтому в какой-то момент <laughs> все фильмы ужасов превратились Какую-то жуткую порнографию с элементами ужаса. <связывая> <связывая> Например, один из фильмов, он входит, кстати, в топ-20 самых э, великих фильмов ужасов, называется Барбарелла. Вот. Э, по факту, это экранизация комиксов, которые изображают различного рода сексуальные фантазии. <связывая> это интересно, хочу посмотреть. Очень интересный Да, там кстати, Вот Барбарелла тебе понравится, потому что там вообще там такая дичь. Там, короче говоря, космическая амазонка, которая попадает в эротические приключения. О, боже. Какой кошмар. Это как нападение помидоров убить. Для того, чтобы ты провела лица.
1: Какая жесть.
0: Вот. Ну... И, собственно, чем сильнее развивалась технология кинематографа, тем активнее фильмы ужасов, все эти инновационные технологии использовали, чтобы как-то эмоционально влиять. И, собственно, жанр ужасов стал таким, каким мы его знаем на текущий момент. Что касается классики жанра. Естественно, если сейчас условно открыть любой Google и вести типа... Классика фильмов ужасов. Вы наткнетесь на 12 миллиардов различных страниц, где там есть рейтинг абсолютно лучших хорроров, рейтинг самых страшных фильмов ужасов. Рейтинг самых самых фильмов ужасов. И вот на эти рейтинги ориентироваться но ну, невозможно. Просто невозможно. Потому что. Почему эм... там-, там
1: одно и то же?
0: Нет, вот в том-то и дело, что не одно и то же, просто в какие-то моменты я начал из себя на мысли, что м- несмотря на то, что список типа, а загляну как там типа абсолютный рейтинг лучших хорроров в истории кино, э- там у тебя будет э- такая подборка всякой шляпы, которую ты можешь идентифицировать как триллер, э- какая-нибудь мелодрама, как какая-нибудь типа фантастика, э- и как такового э- именно хоррора Не очень много среди этих фильмов. То есть э, во многих списках, э, естественно, ставят фильм «Психо» на первое место. Э, Для меня, например... ну Нет, это фильм, безусловно, гениальный с точки зрения режиссуры, но он действительно не такой страшный, как там какой-нибудь типичный ужастик, который мы привыкли наблюдать. Э, Но, тем не менее, он везде будет на первых местах. Что касается э, всяких штуковин, не, ну просто, честно, я вот, когда готовил этот блог, я, я сидел такой, типа, ну, «Сияние» — это, конечно, вроде как ужастик, а вроде как просто триллер. А, ну, как бы вот как это вот? это.
1: Ну, надо было просто посмотреть, чем триллер отличается от хоррора, и все. А вот расскажи, чем
0: отличается.
1: Ну, вот, мне кажется, что триллер, типа, это больше... М- больше к реальности. То есть, типа, все, во всех триллерах... Э- и в целом, типа, триллер, он больше про психологию, а ужасы больше про какое-то, не знаю, типа, про кровь, кишки и вот это вот все. Ну, то есть, типа, про такое более физическое, что ли. Возможно. Я не знаю.
0: Я не уверен. Ну, я с Почему? Почему? согласен, потому что сияние это больше какой-то психологический триллер какой-то, ну, психологическая атака на тебя. А да. техасская резня и...
1: Ну, это, больше, типа, краяка. ужастик, слэшара, я бы сказала. Тут еще видишь, есть, типа, слэш-муви, которые, типа, отличаются от этого всего. Для меня ужасы — это больше, Слачный, когда, слэчный, типа, слэчный, с мистикой реально да. связано. Да. Для меня ужасы — это именно, когда больше с мистикой связано. То есть триллер — это такое... Ну, триллер может быть э, мистика, а может быть триллер, когда ты... Эм, как это, спуск, как там это называется? Типа поворотница, не, не, не спуск, куда-то там подо что, где девочки, короче, провалились в какую-то яму, а там люди живут. Я не знаю. Ну, то есть, типа, такое, то есть, типа, триллер, то есть, психа для меня это скорее триллер, чем ужас. Вот, то есть, это именно ну, что-то для меня тоже
0: триллер, скорее, чем ужас. Вот. И в этих вот списках все намешано. И эм, если ориентироваться, например, по э, качеству режиссуры э, или там по особенностям каким-то стори-тейлинга, которые происходят э, в фильме, то психо, да, может быть там на первом месте, или, там в пятерке условно. М-м-м. Ну, например, значит, называется «На вкус и цвет фломастеры разные». Я, например, если буду в- говорить о «Вкусовщине», то э, фильм оно, я не могу смотреть никогда, потому что для меня это пипец как страшно. Почему? И это страшнее, чем психо. Слушай,
1: Слушай, я после третьего или четвертого раза, все, я перестала воспринимать его, и как бы у меня было норм. Но первые пару раз, когда я его пересматривала дома днем, мне все равно было
0: страшно. А первую часть, вторая не страшно. Ну, в общем, у э, тех фильмах, которые можно назвать классикой жанра, э, Естественно, это фильм «Изгоняющий дьявола» 1973 года Уильяма Фридкина. Мне кажется, это вообще, в принципе, такой пример хорошего, добротного, легендарного фильма ужасов. Про как раз-таки про то, что вселились в дочку всякие демоны, и их нужно изгнать. Ну и э, очень классное было продвижение у фильмов в то время. Они, не стесняясь, заявили о том, что это самый страшный фильм всех времен. И, в принципе, так оно, и, наверное, и осталось. Этот фильм входит практически всегда в топ-20 всех самых страшных фильмов ужаса. Но он был очень успешен э, в финансовом плане, потому что при бюджете в 12 миллионов долларов они заработали 330 миллионов долларов. Да, да, да. И на момент 1973 года это было прям, ну, топчик, конечно, что тут говорить. Э, Классикой жанра стал фильм и, я уже говорил, «Техасская резня бензопилой». Э, Тут тоже нечего говорить. Э, Бюджет у фильма вообще микроскопический. Всего 80 тысяч долларов. Э, На
1: коленке сняли.
0: Да, да, да. Мы сняли «На коленке». Но э, вот эта вот атмосфера э, кладбища и вот эта вот э, прекрасная э, ферма, которая просто пугает до сих пор, мне кажется, людей. Э, ну, классный фильм. Ничего не крути, как не крути, э, значит, называется пересматривая различные, ну понятное дело ремейки, можно пересматривать до бесконечности, даже которые и сейчас выходят, там уже не знаю, там Техасская резня, пензопилой 3D или там типа сейчас даже игра, кстати, вышла, лицо, вот, вот. вот при всем при том какие-то фиговые фильмы, но можно сказать о том, что во-первых трудно переступить, превзойти себя же, ну это во-первых, а во-вторых как ни крутил, тематика вот этой вот резинибин мне кажется, накачует из фильма в фильм, который близкий по жанру, по духу, очень много заимствуют из этого фильма, ну, по-моему, прям тут все очевидно, что фильм стал настолько своим в этой атмосфере, что каждый хочет быть похожим на этот фильм, несмотря на всякие вот эти вот, уже знаешь попытки спустя 50 лет воскресить то, что давно мертво, э, как бы говорят о том, что фильм оставил неизгладимый след. Э, разумеется, э, к классическим фильмам ужасов э, классики можно отнести великолепный фильм «Чужой». Э, это ужасы считаются? Я думала, что это, это считается фильм ужасов, да. Э, ну и, собственно, тоже достаточно небольшой, ну, как небольшой, не 80 тысяч, конечно, долларов, 11 миллионов. Фильм, конечно, себя не так сильно окупил, как «Изгоняющий дьявола», например, но, тем не менее, фильм получил Оскар в свое время и считается одним из классических фильмов ужасов про инопланетные приключения, Господи, звучит, как будто я описываю приключенческий фильм. Честно, да для меня это больше приключенческий фильм, но тем не менее, то, ну, что знаю. там происходит, Страшненько и Дико. Очень страшно. Очень часто быть. среди фильмов, Замптое которые я относят э, фильм Романа Полански Ребенок Розмари.
1: Это я не вообще не понимаю,
0: почему это фильм ужасов.
1: Знаешь почему? Потому а, что он, его невозможно смотреть. Он скучный. Он ужасно скучный.
0: Он ужасно <laughs> скучный. Он идет два с лишним часа как и все а, у полански. И там нету крови, там нету какого-то, там очень мало мистики, только вот в конце там вот какая-то сцена непонятная. Не, ну, та, ну там видишь, полностью... там именно типа
1: психо- психологизм ее переживаний, типа за все это, то, что она переживает за ребенка, что ее муж, типа ей кажется, что вот он ее там типа проводит какие-то обряды. Здесь именно вот, ну типа нагнетание за счет этого идет именно, не за счет того, ну, что там а- типа ужасы. Же...
0: Это скорее какая-то мистика, нежели ужасы. Ну, это ужасы, мистика, все правильно. Классика. Хэллоуин. 1978 года. Окей. А что ты смеешься? А что ты смеешься? Я просто...
1: Чтобы вы понимали, я не смотрела... Ну вот есть люди, которые, например, смотрят там все звонки, да, или там все, как это называется, Пятница 13-го, все Хэллоуины, все вот эти... Ну есть типа франшизы фильмов ужасов, да, которые до сих пор там выходят. Типа, как это называется, пародия, которая была очень страшным кино. Я не знаю, какой оригинальный фильм называется. Звонок, наверное? Нет, не звонок. А как? С- э- скрим, скрим а э- крик. Э- крик, э- крик Да, крик, короче, да И я, ну, чтобы вы понимали Я ни разу не была фанатом Ни одной из этих франшиз Потому что я не люблю такой, Такие жанры, когда просто Типа за кем-то гонится мужик В маске, я
0: такая Окей, очень страшно Ты любишь, а фильм денежку собирает
1: Да, 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 я понимаю это
0: Вот, э, ну э, суть в том, что на волне, скажем так, успеха, естественно, каждый производитель захочет заработать еще денежку, Э, при этом попытаются сэкономить еще больше, чтобы получить еще больше. Вот. И поэтому, да, первые фильмы всегда получались какими-то легендарными масштабными, все о них знают, они действительно становятся классикой, ну, И вот он вам прекрасный. Первая часть Хэллоуина и все остальные, ну, не очень. Все нормально, все стабильно. Классика, разумеется, это Носферату, Симфония Ужаса. Это 28-й год. Это черно-белое кино. Это... ой, 28-й, 22-й год, простите. Я это торможу уже. Это... Действительно, первое появление вампира, он, конечно, смотрится очень комично. И нужно понимать, что мы все-таки живем сто лет спустя, у нас уже другие пристрастия и другое информационное поле, и нам подавая ужастики, чтобы было страшно, чтобы мурашки с кожи уходили прочь. А тот фильм все-таки нужно прикидывать, что тогда такого опыта ни у кого не было, и увидев такую страшилу на экране, не пойми какого там кинотеатра, естественно, люди попугались, и м- м- вот как раз Сферату это такой пример того, что тогда это было страшно для людей того времени, а для нас сейчас это смотрится как очередная какая-то чернобедная кин- кинолента в духе с Чарли Чаплином. Классикой также, можно считать, призрак дома на холме 1963 года Роберта Уайза. Я помню, как я смотрел его в детстве. Мне было безумно страшно. Мне было страшно. Ты прям 60 какого-то года
1: смотрел или ремейк смотрел?
0: Нет, я смотрел 63 года. Его показывали по телевизору на ДТВ. Тогда еще был такой телеканал. Вот. Конечно. И... В какой-то момент, и, возможно, я благодарен родителям за то, что они это со мной сделали, они выключили фильм, потому что я уже сидел, чуть ли не плакал, потому что мне было очень страшно. И когда начиналась заставка, я сначала не понимал, что это фильм ужасов, мне казалось так интересно, но это было просто страшно. Это было просто нереально страшно. Вот, Саша, а может я спрошу? А, Ну ну-ка. А ты смотрела фильм «Видеодром»?
1: Нет, звучит не очень.
0: (звучит) Есть у меня грешок на моей душе. Я не назову этот фильм классикой кинематографа, но он есть во многих списках. Это вот как раз-таки про то, что я говорил, когда была сексуальная революция 70-80-е годы, и вот эта вот пошлость проникла на экраны, совместила с ужасом. В общем, фильм считается ужастиком, но на мой взгляд, это просто такая это, это просто безобразие. Там он неприятен. Он не то что страшен, он просто неприятен. Все, что ты видишь, оно вызывает у тебя рвотный рефлекс. Тебе неприятно все это видеть. Оно действительно в какие-то моменты становится жутким, просто до боли. Ну, в общем, если вдруг кто-то когда-то захочет посмотреть, я я не знаю, можно ли рекомендовать такое, но эмоции какие-то неоднозначные у вас по-любому этот фильм вызовет. Кошмар на улице Вязов. Ну, без него вообще, в принципе, мне кажется, нельзя никакой список классики э-м, описывать. Э-м, Фредди Крюгер на вики веков. Наш, собственный, страшный, жуткий пример как раз-таки того, что наши страхи живут где-то в темноте и погружаясь в сон, ты не можешь быть уверены, что тебя не настигнет тот самый Фредди Клюгер. Поэтому этот фильм такой страшный. э Да, да, этот фильм потому такой страшный, потому что э грубо говоря, если раньше ты мог там условно представить, что ой, ну со мной это не произойдет, потому что в реальности вампиров не существует, то здесь для тебя создали персонажи, которые могут тебя преследовать там, где ты не контролируешь ситуацию во снах. И на самом деле это гениальная просто идея создания такого персонажа, потому что ну, до сих пор спустя миллионы лет с момента выхода фильма Фредди Клюгер является одним из самых страшных персонажей фильмов ужасов, известных на весь мир, и на Хэллоуин очень часто наряжаются в костюмы Фредди Клюгера, потому что ну, потому достаточно убедительный аргумент.
1: Потому что это красиво, во-первых.
0: Во-вторых, эффектно. Я, я, наверное, остановлюсь на таком, вот на, на этом моменте и добавлю только про то, что практически каждый год, помимо вот этих вот списков классических фильмов, составляются еще списки самых страшных фильмов ужасов. И я хочу сказать, что мы с вами застали время, когда вышли самые страшные фильмы ужасов. И буквально вот две недели назад самый страшный фильм определили благодаря науке. Научно-технический прогресс, он существует... Замеряли уровень криков? Да. Не то чтобы уровень крика на 250 участников эксперимента. На самом деле маленькая выборка, я бы делал больше, значительно, чтобы понять суть. Надевали пульсометры, включили им хорроры, и по показателям сердцебиения составили топ фильмов. Там, на самом деле, очень много разных показателей. И самым страшным фильмом э, ужасов стал э, «Синистер» 2012 года.
1: Боже, он очень страшный. Это ужасный фильм.
0: Ужасный фильм? Он ужасный. Не страшный? Да.
1: Не, он очень страшный. Он, он очень страшный. Это один из самых страшных фильмов, которых я смотрела Синистр, и ну, он я просто я его смотрела типа в школе, и, может быть, еще за счет этого он прям очень сильное впечатление на меня произвел. Потому что ну, чем больше фильмов ужасов ты, станов... ты смотришь, вернее, тем менее восприимчив. То есть ты уже знаешь все ходы, что сейчас будет скримак, что вот сейчас там будет тень, куда смотреть, зачем следить. А тогда это было типа в новинку, и вот я помню два фильма: это вот Синистр, и второй это Зеркала. Это так этот фильм называется, где типа: Ну, типа, ч- чувак попадает да, потом Мирос, за зеркаль в итоге Мирос, в конце. Да, да, да. да. И вот, вот эти два фильма, которые мы смотрели в школе, это просто самые ужасные. И мне кажется, я Синистр в жизни никогда пересматривать не буду. И Я когда оттуда мне где-нибудь попадаются кадры, я просто пролистываю. Настолько мне страшно.
0: Вот на втором месте. Удивишься, но это Астрал Онлайн. Uh, он называется «Хост» в оригинале. Это а, фильм 2020 года. Я не, знаю, года. Я не вот. знаю, такое надо посмотреть. Подожди, ты сейчас удивишься. Третье место. Помните нас институтские годы? Это типа 10 лет назад, когда появился фильм паранормальные явления вот эти записи с камер да. видеонаблюдения там шевелящиеся двери сковородки да, 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 то, да. что типа должно было пугать угу. но в итоге они каждый год выпускали по 15 фильмов и стало вообще похеру вообще что там у них вообще происходит ну, первый ну, в общем был, первый э, в втором году ладно. то есть буквально в прошлом году в прошлом году вышел фильм паранормальные явления с Киномаринг, или Скиномаринг, я не понимаю как это называется э, он занял третье место кошмар да Жесть. четвертое вот, э, место <с это астрал 2010 года объективно согласен. это
1: которая оригиналь... О- оригинальный который О-
0: оригинальный Ори... да пятое а, ч... место занял мой любимый фильм это во-первых из всей серии наверное самый мой любимый фильм а, но ну, это прям целая вселенная а, фильм заклятие 2013 года кайфу это первая часть это первая часть Охрененная Офигенно. первая часть.
1: Он очень страшный тоже. Я помню, я посмотрела его с родителями и заставила Диму посмотреть. И Дима мне до сих пор вспоминает этот фильм и такой: Это тот, где мама типа на стуле вертела. Я такая, да, это он, это ужасный фильм. Зачем ты заставил? Он, 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 он говорит: мне типа прямо плохо. То есть он такой, мне кажется, у меня сейчас сердце становится так страшно. А я, ну, я типа посмотрела, было страшно. Но я второй раз его смотрела с ним,
0: и он прям сидит такой. О боже, о боже, я не могу это смотреть. Да, страшный, согласна. Восхитительный фильм. Меня вот вообще ты начинаешь смотреть фильм, он начинается, ну, в принципе предсказуемо для фильмов ужасов, но меня вынес с этого момента, когда мама начинает спускаться в подвал, там что-то там падает, вырубается свет, и вот это вот в темноте вот это вот все. Да. <плак> я бы обосрался там на месте, умер бы от сердечного приступа, я бы валялся на этих ступеньках, и хрен бы, кто меня вообще откачал. Если бы такое произошло в жизни рядом со мной, это все, это жопа, вот честно. Можно даже не запикивать. И вот вопрос, каким фильмам нужно доверять? Тем, которые самые страшные, вот с точки зрения страшности, и самые клевые с точки зрения всяких списков, рейтингов и так далее, которые вошли в историю. На мой взгляд, Заклятие и Синистр, и Астрал тоже вошли в историю фильмов ужасов, на мой взгляд.
1: Посмотрим через сто лет, будут ли их смотреть, и все. Вот так. <laughs> Потому что всякие если типа психа.
0: Заклятие 800 уже. Ну, не знаю.
1: Мне и Астрал-то последний не особо зашел. Такой он уже, знаешь, они его еще этого. Эм... Как его зовут, актер, этот Патрик. Патрик. Патрик... Патрик...
0: Уилсон. Как?
1: Да, я думаю... Я я пытаюсь вспомнить, вспомнить, типа, как фамилия у Оуэна, и такая Патрик Оуэн, Патрик... Как Патрик (laughs) Уилсон, такой уже весь потасканный, знаешь, такой весь в морщинах какой-то непонятный. Но, кстати, он сейчас играет в Аквамэне, и в Аквамене он гораздо лучше выглядит. Не знаю, может быть, они типа какой-то грим ему специально наносили, хз. Либо он просто так задолбался снимать этот фильм. Это же он, типа, режиссировал э, «Астрал последний». И он такой, боже,
0: я не могу. Я уже не могу. Я не вывожу. Для меня, на самом деле, открытие — то, что он настолько вот как бы годно смотрится в фильмах ужасов. Ну, что в «Астрале», что в «Заклятии». И и вообще, вот почему его в эту сферу окунуло? Потому что, на мой взгляд, вернее, как не точно, на мой взгляд. Я просто помню его с Призрака оперы 2005 года. <смех> где он играет там прекрасного там молодого влюбленного в эту Кристину да и он там такой типа студентик с длинными волосиками такой нежный и какие нахрен ужасы ты был кавалером должен быть играть королей
1: мать ну но, но он типа играет плюс-минус прекрасных мужчин вот продолжают играть. Я, всего, я вообще думала, что типа заклятие и астрал это что-то типа один и тот же фильм, потому что там везде играет Патрик И только годы спустя я поняла, что это разные, разные франшизы. Окей. Ну и, собственно, к чему все это было? немножечко хочется поговорить о новых. Я, я тут вдруг вспомнила, что еще есть типа а новый мастер ужасов Ариастер, который славится своими необычными фильмами ужасов. Но кто бы мог подумать? Вот, но о нем мы поговорим как-нибудь в другой раз, потому что его я не очень люблю сильно. Хотя я смотрю все фильмы Ариастера, которые выходят но сегодня мы немножечко еще обсудим нового мастера хоррора, по крайней мере так его называют несколько зарубежных СМИ, а еще как его называют вот этого толстого дяденька режиссера Гильермо Дель Торо. о Майке Фланагине, или Фленагине, как правильно по-английски Фленаган, наверное. Фленаган. Майк Майк Фленнеган автор, э, автор таких работ, как «Окулус», «Доска Уиджи» и сериалов, которые сейчас на Netflix выходят практически каждый год. Каждый год он выпускает новый сериал, э, ну, то есть это, типа, сериал с одним сезоном, мини-сериал, вот. И э, мы его обсуждаем, потому что недавно, в октябре, буквально пару недель назад, вышел новый его сериал — И э, мне бы хотелось немножечко рассказать про Флэннган, кто он такой есть, потому что очень интересная история. Э, Он родился в Салеме, представляешь? (laughs) В Салеме. И он сразу понял, что типа фильмы ужасов — это прям его. Прям в воздухе витал. (laughs) Он прям так говорит,
0: что... Совпадение? Не думаю.
1: (laughs) <laughs> да, он правда так и говорит, что что-то в воздухе Салема сразу подталкивает тебя стать мастером хорроров. Он увлёкся делом салимских ведьм, погрузился в мистику, и позже семья переехала в Мэриленд. Он стал там чаще посещать кинотеатр. Несложно догадаться, на какие фильмы он ходил. Он ходил на хорроры частенько, и потом неделями ему снились кошмары, он не мог спать. Вот, еще в Инневерии, он начал снимать короткометражки, в основном мелодрамы, э, причем типа максимально на коленке, потому что он поступил на что-то там, типа, бизнес в сфере кино или что-то такое, э, а ему хотелось скорее снимать фильмы, и он арендовывал э, камеры, приглашал сокурсников на главные роли, э, сделал три кат- короткометражки и как бы потом решил, что все таки стоит вернуться к тому, что он любит э, больше всего. И сделал короткометражку Oculus. Э, то есть заложил там основную идею, э, который позже превратился в полнометражный фильм с Карен Гиллиан. Это, если кто не знает, актриса, которая играет э, Неблу. И также не подружайку подружайку доктора Кто. Да, <laughs> ну, подружайку доктора, кто еще? в Джуманджи? Вот, и он изначально, с самого начала то есть он уже, уже тогда хотел сделать именно серию фильмов из Окулуса то есть подразумевал некоторую, некую антологию, что ли. Но он не нашел финансирование, поэтому взял и собрал на Кикстартере немножечко денег на проект отсутствие. Он насобирал порядка 25 тысяч долларов, там добавил еще типа по, 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 по сусекам по скреб, позвал своих знакомых и друзей на помощь. И это был э, типа, ну, полнометражный фильм, mm-hmm. вот, который э, он отослал на фестивале. На фестивалях он собрал признание: и тогда на него обратили внимание продюсеры, и наконец-то дали ему денег на Окулуса вот, причем этот фильм имеет довольно неплохой рейтинг. Потом он снимал еще Сомню и Тишину, на, на съемках которого познакомился со своей женой. Если помнишь, в призраках дома на холме была такая героиня, которая типа как импад. Помнишь, она, типа, в перчатках все время ходила, потому что mm-hmm. она трагилась до предметов и чувствовала. Вот эта актриса, Кейт Сигал, она жена Майка Флэннегана. Они вместе иногда пишут сценарии. И потом, собственно, он ее практически во все проекты приглашает. Вот, потом он снял еще твою любимую доску Уиджи. Вот, не знаю почему я решил, что она твоя любимая. Ну, короче, ну, ты нет, смотрел ее. Не любимую, и...
0: однозначно не любимую, я просто ее смотрел.
1: И, и игру Возможно, Джеральда, <laughs> и игру Джеральда, это первый проект для Нетфликса. Вот игра Джеральда, это экранизация книжки Стивена Кинга. Очень, кстати, прикольный фильм. Если он что-то там час тридцать буквально идет, там играет Карла Гуджина и очень хорошо играет. Там про, короче, замес в том, начало фильма заключается в том, что пара решает, типа, попробовать что-нибудь новенькое в в своей постельной жизни, так сказать. Мужчина привязывает женщину и умирает. И она остается типа, привязанная к кровати, где-то там на отшибе дом у них стоит и так далее. Вот ей надо каким-то образом собственно жить эту жизнь дальше и как-то выбираться. Вот. И... Затем э, на Netflix же выходит э, реально сериал, который сделал Флэннегана просто капец каким популярным. «Призраки дома на холме», э, в основу которого легла книга. Там как бы как и во всех следующих его работах Флэннган очень любит такой плотненький, плотненький зачин. То есть не зачин, а плотненькую основу взять плотненькую основу, то есть, типа, взять какую-то книгу, например, первоисточник, и немножечко сделать его, как он хочет. Вот. То есть, что-то взять, какие-то ссылки оставить, но сделать все таки по-своему. И это, я считаю, один из самых, наверное, лучших сериалов ужаса. Не могу назвать это фильм ужаса, потому что там, типа, 8 серий сериалов ужаса, которые я смотрела. И я... Я смотрела его несколько раз, наверное, раза три или четыре. И там такое очень, знаешь, обманчивое, обманчивое начало и обманчивое впечатление создается, что это реально фильм ужасов, да, мистический, но затем ты понимаешь, что это про э, психологизм, про проблемы в семье и так далее. Пока. Вот. И, собственно, я короче, как, как было дело, начнем сначала. Мы когда смотрели с Димой этот сериал, я все время чувствовала, вот знаешь, это типа щемящее чувство дискомфорта. Не во всех э, фильмах ужаса такое есть. Потому что там есть, ты все равно, когда смотришь фильм ужасов, ты, знаешь, типа, есть, как это, релив и типа напряжение. Релив, напряжение. То есть, когда условно день, и ты знаешь, там персонажи разговаривают, и ты знаешь, что в этот момент ничего не произойдет. Потом какой-то другой кадр, и ты, и ты чувствуешь, что, а, вот сейчас будет что-то там, тень, еще что-то. То в призраках дома на холме это ощущение дискомфорта, оно преследует тебя просто на протяжении всего сериала. И уже потом... Короче, я иногда замечала, но в большинстве случаев нет после первого просмотра. Я нашла статью о том, что Фленнинген в своем сериале помимо основных призраков, которые существуют в доме, и каких-то основных паттернов, которые там есть, паттернов поведения у каждого персонажа, он распихал в дом просто рандомные темные тени, фигуры, лица, которые они никак не фигурируют, то есть герои не обращают на них внимания, но они там есть. И но напрягают именно нереально. поэтому... Да, да, то есть ты, когда уже второй раз смотришь, ты начинаешь глядываться, и ты вот, ну, типа пересчитываешь там, сколько там, сто с чем-то этих, при... ну, там не сто, ну, короче, типа, двадцать призраков этих по всем сериям распиханы. Но когда ты первый раз смотришь, то есть у тебя же мозг, он все равно воспринимает эту информацию, просто он не, ну, не обрабатывает ее, но ты чувствуешь, что что-то, блин, не так, ну то есть вот что-то не то, и там прям реально пугающе, я когда кадры эти видела, там просто реально очень сильно страшно, вот. И, собственно, мне этот сериал очень сильно по душе. Мне понравились все актеры, которые там играли. Там очень хорошо дети играют, очень хорошо играют взрослые, очень клевая семья это вот семья, которая пережил... переживает травму, которая переживает потерю близкого. Это все очень клево сделано. И после этого не мудрено, что Флэнген, типа обрел свою популярность. И после этого ему предложили снять доктор Сон. Это продолжение. Ну, то есть, это типа, как бы, ну, это продолжение. Он снял чисто как продолжение не только истории Сияния, но и фильма Сияния. То есть, он использовал все возможные отсылки, которые только можно было использовать. Близняшек, я не знаю, лифт с кровью, коридоры этого, забыл, как называется, отеля. Как бы норм. И он даже вроде как... Мне не очень понравился. Вот, но вроде он какие-то денежки собрал, и поэтому, естественно, продюсеры поняли, что, ну, конечно, фильм это клево, но все таки «Золотая жила» и Netflix тоже это понял. Это сериалы, которые делает Флэннеган. И далее он стал снимать вот эти мини-сериалы «Поместье», как там, «Призраки поместья»? «Блай», «Полночное». Это про тоже про поместье не поверите но там скорее про переселение между телами да они там пер- про переселение между телами там играют э, плюс-минус тот же набор актеров интересно но уже не на том уровне как призраки дома на холме дальше еще была полночная месса тут у меня вообще супер смешанные впечатления от нее остались это э, про маленький городок в котором приходят... они там очень религиозные люди и там приезжают новый пастор, и этот пастор не совсем обычный пастор, а он как бы приносит с собой в чемодане не то демона не то Люцифера, в общем, кого-то,
0: О, который натурально... Мой, обожаю.
1: Который, это, а я не, А я не договорю... Который, который м- м- вылетает и периодически кусает людей. То есть это конкретно про вампиров. То есть там где-то в середине сериала ты понимаешь, что это, это, это сериал про вампиров. Вот. И там Тут уже, уже знаешь, меньше что ужасов. Уже больше...
0: Пометочку типа хэ типа сейчас будут спойлеры».
1: <с2> 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 да, но я, я просто не уверена, что, то есть я знаю, что не всем понравилось, но там просто обалденный финал, то есть там очень затянутое повествование такое, и там очень много именно психологизма тоже, то есть там у, глав- у главного персонажа проблемы, и вот это м- слепая, сл- извините, это слепая вера во что-то и шериф, который мусульманин, да, типа в этом католическом обществе. Короче, там очень много типа подтекстов, очень много всяких тем, которые раскрываются, но финал там просто обалденный, то есть э, стоит смотреть ради финала, наверное. И в прошлом году мы с Димой смотрели «Клуб полночников» тоже. «Клуб полночников» тоже по книге про э, молодых ребят, которые собираются в хосписе. Ну, Да, это скорее типа хоспис. Они все неизлечимо больны и по ночам собираются в библиотеке, рассказывают страшные истории. Вот. Этот сериал должен был быть не мини-сериалом, а нормальным сериалом, но на второй сезон его не продлили. Неудивительно. Но зато Флэннеган просто лапочка и пупсик, потому что он, когда узнал, что не продлили на второй сезон этот сериал, он сделал, подготовил статью и рассказал просто, что он задумывал да- сделать дальше, что должно было случиться с персонажами и так далее. <смурзает> это просто респект и уважуха
0: чуваку. Слушай, это прикольно. <смурзает> на самом деле иногда таких штук сериалам очень сильно не хватает. Особенно те, которые ну, по воле случая н- являются незаконченными в плане повествования. И ты такой, типа, посмотрел там, условно, два сезона, и такой типа, вот, интересно было бы знать, что дальше. А вот это прям хороший такой ход. Слушай, я даже не знал, что он такое делал. Да, да. Не, мне, очень, мне это очень понравилось.
1: Мы прям с Димоном почитали, потому что, ну, не все персонажи были интересны, но некоторые, у некоторых были клевые истории, прям в почитали. Вот. И вообще эм, Флэннеган, на мой взгляд, очень клево относится ко всяким первоисточникам. И он очень много, мне кажется, делает всяких поклончиков и кивоков в сторону поп-культуры. И это очень круто всегда смотрится во всех его сериалах. И он очень много... Вот, например, сейчас. Собственно, ради чего этот весь, весь, весь этот сыр затеивался, затеивался. Вышел его новый сериал «Падение дома Ашеров» который э, у Отграла Напо есть такой рассказ, если вы вдруг не знали. И там не только, то есть там есть персонажи из этого рассказа, но также Флэннеган взял просто очень, очень, очень много всего, изучил у Отграла Напо и э, практически... Ну, то есть он напихал все это в сериал. И получилось очень клево И я не особо, типа, (laughs) разбираюсь в творчестве по... Ну, то есть я знаю какие-то такие наиболее известные вещи, типа Ворон, там, не знаю, Набелли, да, стихотворение, э, там рассказы «Маятник» и... э, Что там, «Колодец», по-моему, я не помню уже. Вот, то есть... Какие-то такие вещи э, и всякий символизм, который присущ и творчеству По, э, он перенес в этот сериал. И то есть прям чувствуется, что он очень бережно и с любовью к первоисточнику это сделал, и поэтому, наверное, сериал получился прикольный. Мне кажется, что вот э, если сравнивать все его сериалы, то э, типа «Призраки дома на холме», а потом уже... Э, по месте э, падения дома Ашиев. Сначала признаки дома это... на холме. Да. Вот. То есть, мне кажется, что это... сначала Ариана Гранде, а потом Там играют все те же его любимые актеры причем он намиксовал просто... Там очень много персонажей так получилось. Вот, и он намиксовал просто со всех-всех его сериалов, и дети там периодически появляются, и ребята, с... которые участвовали в призраках дома на холме, и Мэннер Блай, и в полночной мессе», То есть, прям там он такой ощущение, что, знаешь, типа, он как, как типичный Нолан он такой: знаешь, типа, кого я снимаю новый сериал, кого звать? Зовите всех. Вот так вот. То есть, это вот он. И в целом Флэннеган в своем интервью... Ну, там такой типа, не интервью, а разговор, скорее, с Гильермо Дель Торо говорил о том, почему он любит снимать ужасы. И, в принципе, это прям очень сильно... То есть это, этот его ответ меня вполне удовлетворил, потому что это очень про то, что, что из себя представляют его работы. И он рассказывает, что ужасы помогают через страх эм, быть, ста- стать более э, типа найти в себе ту смелость для чего-то и исследовать себя э, самого, свои внутренней проблемы, через типа, с- то есть страх типа оголяет как бы другие твои проблемы. Что я могу сказать, так и есть, потому что все его работы, так или иначе, это какой-то вопрос, о, о чем, знаешь, типа вот о каком-то, какой-то философский вопрос, который вот нужно решить типа призраки дома на холме. Ну давайте поговорим о потерях и типа о, важной, о важности того, чтобы в семье все было хорошо. Там клуб полночников, поговорим о смерти. Там я не знаю падение дома Ашеров. Ну там сами знаете, посмотрите и узнаете, о чем, чтобы не спойлерить. Вот. Так что очень рекомендую, очень клевый сериал. Давно я такого не видела. Мы посмотрели, кстати, за два вечера. Давно такого не было. Это этом там все делитесь, смотрите ли вы фильмы ужасов, нравится ли вам, какой ваш, ваш любимый, вот. Спасибо большое, что слушали нас. Пока. Пока-пока.
0: Вы слушали культовый подкаст о последних культурных трендах.
1: Наши выпуски выходят на Apple Podcast, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыки.
0: Подписывайся на нашу телегу, оставляй комментарии и делись выпусками с друзьями.
1: До скорого.